Hoje estamos aqui para falar um pouco com vocês sobre tecnologia Apple. Meu nome é Bruno Koff e antes de tudo eu gostaria de me apresentar. Bom, eu tenho uma empresa de tecnologia que vende produtos da Apple e também faz assistência técnica. A gente percebeu que a nossa participação na internet era muito pouca. Então resolvemos fazer esse podcast para ter mais contato com o nosso cliente, para ter mais contato com as pessoas que utilizam esse tipo de produto, que você sabe como é, quem usa a Apple não é só usuário, e sim apaixonados pela marca. Então nós vamos falar um pouco sobre essa paixão que nós temos. Se apresenta aí pra galera, Breno. Eu sou o Breno Bana, eu moro aqui em Bauru hoje, mas eu vim de Lins e fazia a faculdade em Marília que eu conheci o Bruno. E aí a gente viu a necessidade do pessoal aqui do interior conhecer alguma coisa, conhecer alguma coisa mais profunda, porque não tinha de fato no interior uma coisa legal. Aqui em Bauru agora eu tô com um centro de treinamento Apple, que a gente vai desde os aplicativos nativos da, da empresa, desde Mac, iPhone, iPad, iPod, programas que o pessoal mais usa como edição de vídeo, imagem e por aí vai. Bom, vamos começar aí hoje, esse é o primeiro podcast que a gente vai fazer, então a gente vai se conhecer um pouquinho melhor pra saber quem que é quem, e aí no segundo a gente entra com um convidado legal, né Brunão? Boa, boa ideia, isso é excelente. De que a gente vai conversar? Aonde tudo começou? Pergunta, Bruno, aonde tudo começou com você, cara? Onde você entrou no mundo Apple, como é que foi? Qual que é a sua experiência? Faz quanto tempo você tá nela já? Fala aí pra gente. Bom, o negócio é o seguinte... Foi em 2006 que eu fui apresentado para essa belezura desses aparelhos Apple aí. Um, um amigo tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e ele comprou um iPod Classic. Na época era 30 gigas. E eu fiquei louco, cara. Fiquei encantado. Porque na, na, na época que ele comprou, tava bombando aqueles MP4. Não sei se ah, você aqueles lembra. Aqueles de 256 MB. Eu tinha Isso, essa das porcaria, né? velho. E uma telinha pequena e a qualidade era horrível, assim, da tela. Quer dizer, o que tinha na época, né? Pra todo mundo era muito bom. Até eu conheci o iPod. Mas o iPod, desde sempre, ele sempre teve um som muito melhor, né? Exatamente. E fora isso, a qualidade de tela. Eu ficava impressionado com aquela qualidade de tela. Difícil celular ter aquele uhum. tipo de tela ali naquela época, né? É. Então, na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei louco. Qualidade de som, qualidade de imagem e... É, conversando com ele, ele me falava que em, em termos de qualidade a Apple era o melhor que tinha e tal e tal, e começou a me apresentar esse mundo aí. Seis meses depois disso, eu consegui comprar o primeiro iPod, mas daí ele já me apresentou o MacBook White. Em seis meses, ele comprou o MacBook White na mesma época que eu comprei o iPod. Cheguei felizão pra mostrar pra ele o iPod e ele me mostrou o MacBook. Aí eu fiquei louco de novo. O cara quebrou suas pernas, né? Você tem o iPod, eu vou ter o Mac. Exatamente. Aí, cara, no Mac aí foi, foi amor da primeira vista mesmo. O iPod, beleza, tal, legal. É, 30 GB, pá, qualidade de tela. Mas o Mac, naquela época, hoje em dia, os computadores talvez já chegaram num nível assim bem semelhante, né? O Windows tá legal, tá, tá inovando aí. Com esse novo lançamento do Windows 10 aí, vai vir coisa boa por aí, né? 
Tô achando que a Microsoft tá começando a entender o que que é, é em termos de sistema operacional, sistema operacional um pouco mais leve e é, rodando fluido nas máquinas. Inclusive saiu uma notícia esses dias que o, o Windows roda melhor nessa máquina de 12 nova que lançou. O Windows 10 roda melhor do que o próprio Mac. Então quer dizer... Tá super fluido, né? Assim, eu concordo com o que você falou, só que aí eu já paro pra pensar em desempenho, cara. Porque se você for... É, é entendeu? Então, às vezes um Mac... Estabilidade, então, né? Melhor dizendo, sim, né? Sim, sim, estabilidade. Sim. Porque às vezes um MacBook Air de 2GB com 60 de HD e 5 roda melhor que um i7 da Dell, por exemplo, entendeu? Dependendo do que você for usar nele. Exato. Porque o desempenho... Não adianta você ter um Samsung top, de um celular top, com, sei lá, Snapdragon do 2GB, sei lá, lá... E você tem um iPhone 5S, sei lá, por exemplo, ele destrói o Samsung, porque o desempenho dele é melhor. Eu sempre quando vou explicar isso pra alguém, eu falo, cara, é, a Apple tem menos caminho pra percorrer do que esse monte de aparelhagem que tem hoje em dia. Porque a Apple faz aquilo é, pra aquilo. É Samsung ou outras marcas, uhum. eu falo Samsung porque é mais perto que eu achei agora. A gente faz o quê? Eles... Eles é uma peça daqui, outra dali, outra dali, outra dali, outra dali. então faz uma, um mix geral e às vezes aquele monte de coisa faz uma coisinha só. Aí eu já paro pra falar em desempenho, mas aí é outra história. Então, em termos de desempenho, a máquina, o melhor dizendo, o Windows 10 está excelente. O que, o que acontece, talvez, o deslize, eu não sei o Windows 10, mas de todos os Windows que eu já usei, é a questão da estabilidade, né? Ele mantém fluido um tempo... E aí, dali um pouco, a estabilidade é comprometida, porque trava o aplicativo que você está usando. O Windows tem um problema crônico também, que quando trava um aplicativo, ele trava, ele trava o sistema operacional, né? Isso é péssimo. Muitas vezes. Então, aí você tem que reiniciar a máquina e tal. É, Mac tem uma outra maneira de, de trabalhar com isso. Se trava o aplicativo, você fecha aquele aplicativo ali. A máquina continua rodando normalmente, você abre novamente o aplicativo e bora trabalhar, né? Isso aí é um dos principais diferenciais aí. É, é o que me fez escolher a Apple para minha máquina, né? Bom, voltando à história... É, o, o, esse rapaz que me apresentou aí Ele então comprou o MacBook dele Me mostrou, fiquei louco com isso Com a tecnologia que tinha embarcada Bluetooth Naquela época era muito difícil Entre outras coisas Então eu quis aquilo pra mim, né? Passou, eu acho que eu fiquei, cara Querendo o Mac Porque na época não tinha muito lugar pra comprar E o que tinha tava caro Eu sei que demorou pelo menos aí um ano e meio Mais ou menos Depois que ele me apresentou Então se ele me apresentou em 2006 eu comprei meados ali de, de 2008, é, sei lá, meio do ano de 2008, por aí. Comprei na FENAC. Mas a FENAC então sempre vendeu Apple desde o começo? Eu não sei. É, a FENAC... Bom, pelo menos nessa época que eu comprei, era uma das únicas lojas, assim, que de, de, grande, né? Que vendia de tudo, que, que vendia também Apple. Né? Porque em São Paulo eu fui pra lá, acho que foi em 2009 mesmo. 2009 ou 2010. Já tinha vários Mac lá. Eu lembro que o único lugar que você achava pra comprar era na FENAC. Então, a gente Exatamente. é do interior, a gente tá onde vende? Vende na aqui em São Paulo, tinha que ir lá comprar é. e tinha aquela mesa, parecia uma App Store né cara, não, Era excelente, tinha um espaço é. Apple, carinha com a camisetinha é, já, com a camiseta da Apple muito legal. Então, então eu fui na FENAC e comprei o bichão, cara. Você precisava ver, parecia criança, rapaz. Ah, parece. Um né? unboxing, eu fiquei louco. Nossa, é uma delícia. <risos> eu liguei a primeira vez. Eu adoro caixa, tenho problema com caixa. E na época o sistema operacional tocava aquela musiquinha. E começava a mostrar um monte de bem-vindo ah, em lembro. várias era línguas. Era no Snow, né? Era no Snow? Nossa. Era no Snow, né? Eu não sei se era, era Snow, tipo, né? Era um universo, assim, aquele monte de palavras e tal. Rapaz, que coisa louca, cara. Aquilo lá eu me empolguei demais. Fica muito legal. 
Então, quer dizer, é uma máquina aí, a Apple, ela, a gente sempre vê por aí, né? Todo mundo comenta sobre isso. Ela não cria é, compradores e sim seguidores, né? A grande maioria das pessoas que usam Apple é pessoal que usa Apple das antigas, né? É, não sei se eu posso me considerar das antigas, mas de, ah, sim. de 2006 pra cá eu tô usando. Então, quer dizer... Eu acho que se você pensar na antiga, acho que 2010 pra trás, ali, já tá valendo, entendeu? Porque 2010... Chegou aqui o 4 pra gente vender, comprar. Só que o único pessoal que tinha era, tipo, era 3GS no máximo. Não era muita gente que tinha também, não. Aí virou carne de vaca, né? Porque era difícil comprar, não tinha onde comprar. Eu lembro que o primeiro que eu comprei, mesmo que eu comprei na loja, foi na Claro e foi 2011. Porque em nenhum lugar tinha. Uhum. Eu lembro que na Claro chegou o 4S, eu fui lá e comprei em 2011. Porque não tinha lugar nenhum. Exato. Eu sempre pegava de, de fora ou pegava usado de alguém Isso. que chegava de fora pra vender também. Então não uhum. tinha. Ué... Esse mesmo, esse mesmo da Claro, eu tive que ligar no computador, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Era o primeiro iPhone que eu ia mexer nele pra mim usar, que eu não sabia como é que fazia. Eu já tive outros, mas eu peguei o um pronto, eu só colocava o chip e usava. Aí eu tive que ligar no computador, mandar restaurar e fazer não sei o que. Que ele era só claro. Aí quando eu liguei no computador, eu fiz os esquemas lá e ele começou a funcionar outros chips. É, você usava muito desbloquear, né? Através do jailbreak. E aí eu, eu nem sabia o que eu fiz. Eu sei que eu liguei lá, apertei restaurante, não sabia nem que era backup na época. Mano no bom, tá ligado? Não sabia nem, nem mexer, não sabia. Sério, eu fui aprender a mexer, mexer faz uns três anos pra cá, cara. Viu, mas tinha, muito, tinha pouca informação Sim, na internet, não tinha nada, né? Cara. Você conseguia ver uma coisa ou outra, era no YouTube gringo, ou se você tivesse que trocar alguma peça, era no iFixit. Tipo, era muito trampo. Aprendia na raça, né? Mas foi uma, foi uma época boa. Foi uma época boa porque é o seguinte. É, hoje em dia tem tudo mastigado. Então, talvez eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje do mundo Apple. É, é eu, eu também. Eu, eu adquiri na raça mesmo. Foi muito site gringo. Muita coisa assim. É, muita leitura, cara. Que isso foi muito bom. Quer dizer, hoje em dia tem quase tudo mastigado, né? Você consegue vídeos, tutoriais aí no YouTube. Você consegue fazer imitando o cara ali. Você faz. Eu falo pra todo mundo que o YouTube é o pai de todas as dúvidas e o Google é o resolvedor de todos os problemas. Porque se qualquer coisa que você tenha, como faz no YouTube? O que, é que eu preciso no Google? Acabou. Só que aí você não tem aquela qualidade, né? Mas você é, faz. É verdade, porque eu tive que estudar. Na verdade, era só entendendo que eu ia conseguir resolver o problema. Porque hoje em dia, você segue o passo a passo, a receita do bolo, você consegue fazer. Mas como na época não tinha muita informação, você tinha que entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Então, eu criei, Breno, uma mentalidade hoje... É, a gente tem assistência técnica e nós trabalhamos aí com, com esse público que ele chega é, vendo aquele problema eu, eu consigo pensar uns 3, 4 passos Na frente dele. É, de como surgiu aquele problema né, para resolver é, é o mesmo que um médico o médico o cara chega lá, oh, viu, eu tô com dor de cabeça me vê um remédio aí pra dor de cabeça mas pera aí meu, essa dor de cabeça pode ser má alimentação Pode ser uma gastrite, uhum. pode ser... Algum problema tá causando a dor de cabeça, né? Então ele não vai tratar a dor de cabeça, ele vai tratar ali o problema, a raiz do problema, né? E é isso que... Esse tipo de mentalidade hoje em dia tá muito difícil. Então a gente tem que prezar por isso, né? E é isso que faz o diferencial nosso também, né? E é com esse diferencial que a gente procura... É ganhar os clientes, né? cativar os clientes porque hoje em dia a maioria dos, das assistências técnicas não tem técnico de verdade, né? a pessoa não estuda para fazer esse tipo de assistência porque hoje em dia está muito mais fácil do que antigamente, você apenas troca uma peça ali, substitui uma tela por outra tela e assim por diante 
e quando complica um pouco mais essa assistência técnica, a pessoa, o, o, o assistente técnico ou a pessoa que está ali trocando peça, né, o trocador de peça, ele pula fora, ele não, não procura se aprofundar, estudar cada aparelho, né? Porque isso dá trabalho e, querendo ou não, ele vai ganhar muito mais se ele atender um outro que for um pouco mais simples. Então, a gente tenta procurar ter esse diferencial para conseguir conquistar os nossos clientes, né? Já falei demais, então, galera de mim, eu gostaria de ouvir sobre você, Breno. Como você conheceu a, a Apple? Como que foi a sua história? E como que você caiu nesse... É, nesse barco aí da Apple, cara. Como que foi a sua história? Bom, velho, a minha história é meio complicada, porque eu entrei errado, né? Deixa eu, deixa eu começar do zero. É, em 2009, me apresentaram o iPhone, tinha uma amiga minha que tava aí em Lins, ela era de fora, e acabou deixando o iPhone na minha mão, porque DDD e tal, não consegui usar pra falar com o pai dela, eu fiquei usando o telefone uma semana. Eu fiquei apaixonado nele. E aí eu tinha aquele joguinho da bolinha, sabe? Era um iPhone 3GS ou 3G branco, agora não lembro se era 3G ou 3GS. Era, tinha aquele jogo da bolinha que você mexia pra um lado e pro outro, era super legal. Eu levava pra faculdade, eu fazia engenharia na época, tipo, nossa, era mó f... <risos> tipo, nossa, todo mundo pirava e eu queria celular. Eu devolvi pra menina e eu fiquei atrás dele. Fiquei, 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 aí eu comprei o celular. A parte que eu digo que foi errado foi que eu comecei a querer mais Apple, eu fui atrás de um computador. Hum. Aí um dia um cara me ligou e falou, tem um Mac assim, assim, por 2 mil. Eu falei, não, quero ver esse Mac. Eu lembro agora, eu nem sabia direito, mas ele era um Core 2 Duo, tinha 4GB, quando chega de HD eu não faço nem ideia, uhum. eu nem sabia o que era isso. Eu sei que esse computador é de um gringo, uhum. olha, não faz, não faz isso não, gente. Esse Mac era de um gringo, o cara esqueceu no busão, eu peguei ele na mão, não sabia fazer nada, resumindo, eu paguei mil reais nele no final das contas, uhum. não sabia mexer em nada, eu sei que eu zerei ele, formatei e comecei a usar do zero. Aí eu comecei a aprender a usar, e aí que eu falei que é errado, mas não faz isso não, hein, galera, é feio. E aí eu entrei no mundo, e aí esse Mac, ele era o de 15, ele era HD normal, ele caiu no chão. Um dia ele tava na cama, né, ele tufo, de lapa no chão, assim, ó, foi HD embora pra tudo quanto é lado. Certo. E aí eu falei, eu vou comprar um novo. Aí que eu comecei a entender e procurar o que eu tinha que comprar. Uhum. Aí eu comprei um de 15, com 8 GB, 256 SSD, aí eu comprei uma nave, né? Isso. É, foi em 2010 isso, 2011, e eu comprei em 2010, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, cara. Eu não sabia mexer mais em Windows, não sabia fazer mais nada, aí eu entrei na Apple desse jeito. E aí, fiz minha mãe e meu pai comprar um iPad pra cada um. Aí eu casei com a minha esposa, aí eu dei um iPhone pra ela e começou. Vai aí influenciando os outros, né? Vai, Não, vai, fui, vai conquistando todo é, mundo. É, eu fiz minha família inteira, desde <risos> os meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, todo mundo tem iPhone. Por quê? Eu falo, Não, cara, a gente tem que conversar pelo FaceTime, um aplicativo de, de graça, tal, tal. Aí eu convenci todo mundo. Então eu já passava meus aparelhos mais antigos pra família e comprava um novo pra mim. Né? Aí eu já ia, já ia epotizando todo mundo. Exatamente. E aí eu entrei desse jeito. E aí eu comecei a gostar tanto que eu fui comprando e vendendo, comprando e vendendo. E aí eu ficava em Lins, e Lins não tem nada. Eu tenho até um grupo aí no Facebook, se o pessoal quiser procurar, chama iLins, uhum. tracinho Apple, que deve ter o quê? 100 pessoas. Eu fiz, nunca chamei ninguém, o pessoal foi entrando. Por quê? Porque vê Apple, o pessoal gosta. E lá eu colocava dicas, eu colocava coisas de, pra vender também, fechei alguns negócios por lá, super legal. Mas foi aquilo que a gente conversou no começo. O pessoal daqui do interior não sabe muito e não quer muito. Eles não querem procurar, esse que é o problema. Isso. E como aqui a gente procura, a gente vai na... Porque a gente fala que a gente é hard user, a gente vai desde mexer numa pecinha até ler um negócio novo, gringo, inglês, só pra gente saber que o iPhone vai ter um 4G, vai ter uma coisa a mais, ou vai ter um relógio. O pessoal não quer nem saber, eles querem ver o negócio pronto. A gente já vai buscar antes de começar. É, é sede por informação, né? Eu tenho sede por informação, eu fico louco pra saber. Aquela vontade, assim, eu quero saber de todo mundo. Isso. Às vezes você não, quer nem, você, não quer nem ter, você não quer nem ter. Mas, cara, eu não sei, não sei de você, mas não tem sensação melhor 
você chegar pra uma pessoa e contar um, um caos, por exemplo, ela começar a falar assim, não, eu sei, é isso, isso, isso e isso. Nossa, você sabe, eu sei, que da hora. <risos> a pessoa te nossa. Igual, não sei se você sabe, mas você sabe qual que é a palavra Cídia? Cídia, sei. O que, que é Cídia? É o bichinho da maçã. Cara, isso é muito louco. Eu tava conversando numa história outro dia, eu tava conversando com o meu sócio, com o Rafael Pessuto, eu perguntei, Rafa, sabe o que, que é isso? É, o dia é o break, não, sabe o que, que é a palavra? Ele falou, não. Ele falou assim, cara, é o bichinho, que é o verminho, tipo o bichinho da goiaba, é o bichinho da maçã. Exatamente. Ele ficou, que louco. Eu falei, então, isso que é da hora. Foi uma boa que... jogada, né? Os caras é... marqueteiros até nisso, é impressionante. Não, os caras é top. E aí eu comecei a vender pra ir pra cá e eu pinguei aqui em Bauru, em 2014. Certo. E aí eu conheci o Rafael Pessuto, que é o sócio-proprietário da Case Store, é. da loja aqui de Bauru. Que a gente tem a parceria no centro de treinamento. É ele e o Jordano, né? Okay. E aí eu entrei neles ali pra vender um iPhone quebrado. Eu comecei a conversar com os caras. E na hora que eu ouvi, a gente tinha alugado uma sala e feito um centro de treinamento. Muito legal. E hoje a gente ensina coisas é, pra usuário geral. O que você quer aprender? Eu quero aprender a mexer. E desde que eu quero aprender a fazer isso. Aí aprender a fazer aquilo, tá no programa. E aí eu comecei. Você sabe que eu sempre conversei sobre esse assunto de... de... Parece que quando você usa a Apple, você entra pra um clã para um clube de usuários Apple. E aí ali todo mundo faz amizade fácil, você é, é, conversa bastante, igual você falou aí. Você entrou na, na loja dos meninos e, 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 e aí você, você já na hora virou amigo, né, cara? É, é o fluxo é diferente, Exatamente. cara. Você tem, você tem um assunto específico que se você não sabe, o cara te complementa. Se ele não sabe, isso. você complementa. Isso, não, que é isso aí é gostoso pra caramba. E quem, quem tá é. ouvindo a gente não usa, experimenta e entra isso. pra esse clã, porque é bom. E eu tenho que agradecer a minha mãe, porque foi por causa dela que eu resolvi ensinar os outros a mexer, sabia? Ah, é? Porque ela me comprou o um iPad, né? É. Que eu tinha feito isso comprar o um iPad. Aí esses dias, velho, cara, minha mãe, velho, minha mãe é top. Ela apareceu com o iPhone 6, 128 GB. Falei, mãe, que, um iPhone Plus. Eu falei, pra que, que você quer isso? Não, você vai me ensinar agora. Aí, o, pior, o pior não foi isso. Passou uma semana, ela apareceu com o MacBook Air. Eu falei, ô oh, mãe, você tá louca? Não, você vai me ensinar. Aí eu fiquei sentado uma semana ensinando ela, mexendo no iCloud, ensinando como compartilhar. Uhum. Minha mãe só não tem Facebook, porque de resto, velho, ela não, tem tudo. É mesmo. Viu, tá aí pra usar, cara. Tá aí pra usar, é. não importa a idade. Isso aí é uhum. só buscar. Hoje em dia tá muito mais fácil do que quando a gente começou a usar, né? Tem muito mais informação em português, tem vídeos sim, sim, de qualidade, sim. tem muita coisa de qualidade. O que eu sempre senti falta, e a gente comentou isso já, é de algo de qualidade aqui pro interior paulista, é. né? Aqui pro, pra região que a gente fala porta, porteira, né? Essa é, região aqui tá faltando algo de qualidade pra Sim. falar sobre tecnologia Apple, né? E de repente quem tá ouvindo aí pode até saber mais que a gente, ou tanto quanto, vamos marcar, conversar junto, pô, a gente senta exatamente, todo mundo junto, pra como convidado, porque como a gente não tem essa informação aqui, a gente não sabe quem sabe quem não sabe, né? Uhum. O pessoal pode vir conversar com a gente também, vamos marcar, fica. a gente faz um podcast com o pessoal, informação pra todo mundo. O que, que fica, é, fica um pouco um em cada canto, né? A gente Isso. não se conhece, né? A gente sabe que existe, mas a é. gente não se conhece. Eu ouvi falar que tem um cara em Garça que ele é extremamente viciado em época. Se chegar esse áudio no cara, eu Aí, não Garça. sei quem é, Tá ouvindo aí, Garça? É, Garça, seu, vem seu conversar com a gente. Diz que, diz que o cara já foi lá pra, pro Vale do Silício, Nossa, já foi lá ver sonho, a garagem do Steve, comprou um óculos parecido com o dele, etc, etc. Eu quero conhecer esse cara, hein? Ô, Garça, Garça, você tá ouvindo, Garça? Garça. <risos> vem conversar com a gente, Garça. Pode vir, pode vir. Já tá convidado, já tá convidado. <risos> Tá aí, próximo podcast, provavelmente a gente tá conversando com o Garça. Boa! <risos> Bom, então foi assim que eu entrei nesse mundo da Apple aí, e eu não sei mais outra coisa. Tanto que semana passada meu celular quebrou, certo. né, caiu, 
Eu quebrou assim, né? A nenê deixou ele cair, quebrou, fui mandar trocar a tela. Uhum. E eu peguei um S4 pra usar. Uhum. Rapaz, pensa no sofrimento. Eu falei, amor, põe pra vibrar porque eu não consigo mexer. Põe pra vibrar, velho. Põe pra tocar, eu não sabia é... mexer nisso, fera. Complicado, né? Não, pelo amor de Deus, eu não sei mexer, cara, não consigo. Tá e aí parece que você fica, você emburrece, né? Você é, não quer aprender, né? Não é, sabe, não quer aprender. De... Por que querendo ou não? A gente também não sabia usar o iPhone, né? Vamos ser sinceros. Nossa, né? não, cara. Não mesmo. <risos> Mas a, a vontade de aprender, né? É tão gostoso, né? Ah, é da hora. Esses, esses novos aí, de outras marcas, a gente acaba não querendo aprender, né? Um que eu queria aprender a mexer, mas eu quero ver primeiro na mão, é aquele Mi, tá ligado? Uhum. Diz que é muito o... bonito, né? Então, em termos eu queria de design, ver. ele é excelente, né? É. Igual o Moto G. O Moto G eu não achava muita coisa, não, mas eu peguei na mão e achei ele bonitinho. Ele é bonito. Mas é ele, ele não me seduziu, não. Ele não me seduziu. <risos> não, não, não. É bonito, mas não pega eu. É. Pô, igual o iPhone Plus. Eu achava que era ridículo de grande. Não tinha pra que fazer aquilo. Você uhum. já jogou Soccer Stars, aquele joguinho de botão? Não. Todo mundo aí que tá ouvindo deve ter jogado. Hum. Rapaz, joga só que está no iPhone Plus. Menino do céu, não tem coisa mais louca. E aí eu quero um iPhone Plus agora, eu vou pegar um por causa disso, porque eu tenho condição. Pra jogar só que está. Não, mas você acaba usando ele pra tudo. Só que eu, eu descobri ele por causa do Soccer Stars. Entendeu? Eu falei, mãe, empresta aí, deixa eu jogar um jogo de botão. Entendeu? Eu falei, porra, cara, é top, entendeu? Uh -huh. Não tinha como ficar sem. Muito bom. Pô, galera. Obrigado aí quem ouviu até agora aí. Eu não sei quantos minutos deu. A gente tá pensando em fazer até uns 20, mais ou menos. Exato. É, o nosso recado, então, pra vocês é... Quem gostou do podcast, segue a gente lá. A gente fez uma página no Facebook. Chama 014Cast. Aí a gente vai estar tá publicando lá. Uhum. A gente vai estar tá ingressando agora no iTunes, né? Exato. Pra estar tá colocando esse podcast pra vocês no aplicativo. Quem tiver aplicativo aí, já procura lá 014Cast que vai ter. E no SoundCloud também. Por enquanto, eu tô usando o meu canal, que é SoundCloud barra Breno Bano. Você vai ter lá o, o, zero, o 014 Cast. Aí você deve estar se perguntando, meu caro ouvinte, o que, que é esse 014? É... Pois eu. É o seguinte, rapaz, eu não sei se eu tô meio lento, porque hoje é domingo, né? Mas eu fiquei pensando, da onde esse homem, esse tal de Breno, da onde é... esse homem tirou esse 014? Esse 014, é rapaz, é o DVD nosso aqui do interior. Entendeu? Aí, pô. 014 Cast. 014 Cast. Então é, aí, é nóis. Bom, espera aí o próximo aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informação pra vocês e a gente vai ter um convidado legal no próximo aí, beleza? Boa, Breno. Um abração, cara. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, gente. Falou. Devia ter gravado os erros pra soltar no final, tá ligado? Pode ser também. Joga uns negocinhos, coisa pouca, dá pra jogar. Sim. É, pra mim chegou também cortado. Ô, louco! Bom, peraí, então vamos ver.